0: Muy bien amigos, 20 horas, 5 minutos, arrancamos la segunda hora de Libros con Eñ, acá por la app de CNN Radio Argentina. Los jugadores de Racing están recibiendo su trofeo por ganar el trofeo de campeones 2022. Está Copetti ahí con... ¿Es Copetti? No, otros jugadores. Están jugadores con muletas. La sí. verdad es que los jugadores llegan al fin de año y hay algunos que tienen que jugar el Mundial ahora, Sí, ¿no? y en todo el mundo, ¿no? Todo jugadores mundo, eh, sí. en, en, todos los, en todos los países. Es un Mundial... Tremendo este, mm -hmm. tremendo. El señor Hernán Fainstein hace cuernitos para que no se nos rompa el número uno. Mm -hmm. este, el número uno. Ayer, ayer ayer, se inventó un dolor de tendón extraordinario. <risa> Te quiero mucho, Leo. Me faltan dos semanas para que empieces ¿eh? para jugar con un equipo que era la Gornia, no sé cómo se llamaba, ridículo, de una liga francesa que no le importa a nadie. Sí, que van a ganar el campeonato por 80 puntos.
1: Pero siempre fue así de que, digamos, días previos. No, eh... porque la
0: cosa es así. Este año en los los este, los mundiales son a en mitad junio, de año, claro. Porque es el verano del hemisferio superior, digamos, que es el hemisferio norte, digamos, ¿no? Este año se juega en, en Qatar. Qatar. En Qatar el, el único mes donde no hay 54 grados de calor es en diciembre. Claro. Entonces juegan noviembre-diciembre por Qatar, porque Qatar tiene mucha plata. No hay ningún motivo... Claro. O sea, el es mundo del de fútbol... Digamos. Exacto, el mundo del fútbol se modificó entero para, para tener los contentos a los cataríes, digamos, claro. ¿no? Este, pero el problema es que llegan a fin de año con la temporada toda encima, sin descanso, la Premier League juega hasta la semana anterior, por ejemplo. O sea que en ese sentido es inédito. Es absolutamente inédito, es un desastre. Este, hay muchos jugadores que se están rompiendo ahora, algunos que se hacen los rotos para, para no claro, jugar los para últimos partidos, claro, para evitar romperse, y, y de todas maneras van a llegar muy cansados claro. a partidos con una temperatura muy alta, creo que son... Estadio con aire acondicionado. Así que, sí, porque claro, el claro catar, la plata, el, el, catar, poder, el claro. poder de la plata, ¿viste? Bueno. Eh, vamos a volver a lo nuestro, Dani. La segunda hora siempre hablamos con el autor de un libro. Este es un libro de ediciones vinilo. Hicimos muchísimos libros de vinilo. Nos gustan mucho libros para leer de una sentada, basados en la realidad. Hemos leído de todos, desde tragedias tremendas, hasta esta, que es, una, es un libro delicioso, que... Tiene que ver con el mundo del cine. El autor es productor de cine. Lo conozco de hace muchos años. Hace mucho que no converso con él y, y hace un relato de, de la locura increíble que es hacer una película, enloquecedora, este y contando pequeñas anécdotas. Son capítulos muy muy cortos, muy fragmentarios. Entendés, la locura de hacer cine. La neurosis del autor, que, que es muy autoconsciente de esa neurosis, este, y es realmente un libro muy, muy lindo de leer, apasionante. Se llama Motor Home. El autor es el productor de cine Diego Dukowski, a quien después de mucho tiempo saludo en este sencillo acto. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto
0: tiempo. Me, me, me gustó mucho haber leído que el libro lo hayas escrito vos y la posibilidad de, de charlar un, un ratito. ¿Estás en Mar del Plata?
1: Estoy en Mar del Plata, sí. Estoy, después de casi tres años sin hacer nada, este, hicimos una película y la estamos presentando acá en el festival, así que contento.
0: ¿Qué película es? Contame.
1: Eh, es el, se llama El método Tangalanga. Es una película ah, inspirada sí. en Tangalanga. digamos sí. es, una, es una falsa biopic. Sí. Este, con el espíritu de, del humor de él.
0: Ah, extraordinario. mira te cuento, porque es casualidad absoluta, en la última media hora hago una lectura, leo algo, sí. algo de algún libro que me estuvo llegando últimamente, y voy a leer un ensayo de Martín Cohen sobre Tangalanga, que es...
1: Me compré, me compré el libro. Es bueno, extraordinario. A, a, ayer.
0: Ah, <risas> lo vas a disfrutar, y el capítulo de Tangalanga es sensacional. No,
1: Así mira que... vos, bueno. No, ah, si sí. es que No sabía, me lo compré porque me encanta Martín, claro. y... Eh, bueno, es sobre el teléfono, ¿no? El, el, el último libro. Hola, ¿no?
0: un régimen para el teléfono se llama. Está ah, lleno es de lleno de cosas geniales, muy esas observaciones de la vida cotidiana, pero tiene un capítulo largo sobre Tangalanga, así que se me armó un programa sobre Tangalanga. <risa> Totalmente. Casi, sí. casi cinco. Sí, Bueno, pero volvamos a esta a, a motorhome, eh, Diego. ¿Cómo se te ocurrió escribir? Te lo propusieron. Vos venías escribiendo porque lo tuyo siempre fue atrás de los artistas, digamos volviéndote loco, ¿no?
1: Mira, la verdad es que yo no, no, digamos, mi relación con la escritura, digamos, no, era inexistente. Soy, sí, un lector muy muy curioso y estoy muy ávido. Eh, so, sobre todo, te digo, el dedo literatura argentina contemporánea, uh -huh. es no, lo, lo que más me interesa. Tal vez en algún momento pensaba que tenía que ver con esto de, de buscar en, en la literatura alguna película, pero después me di cuenta que, digamos, me gusta, me gusta la literatura contemporánea. Uh -huh. Y yo tengo un hermano mecillo, que sí es escritor, periodista y escritor, él claro. este, el, es el escritor de la familia, este, y el libro este se armó un poco, con digamos yo en una época era un tuitero un poco más activo que ahora, que soy un retuitador, no soy el rey del retuit, <risa> claro. este, y, y, y posteaba unas cosas que tenían que ver con una especie como de manual de autoayuda para el productor de cine, uh -huh. Y, y después tenía algunos textos breves de, de algunas este, historias de las películas que, este, que, que que hice a lo largo del tiempo. Claro. Eh, y en algún momento me, me, me propuse la idea de... Esto surgió primero como la idea de un manual de, para el productor de cine, este, y después en la pandemia hice unos talleres de poesía... Este, como, ah, la miércoles. No, eh, eh, en vez de, de hacer pan de masa madre, digamos, este, <risa> hice,
0: hiciste un taller de poesía. <risa> muy dos, bueno.
1: En realidad, eh, muy breves, este, pero el segundo solo participé de la primera clase porque no me gustó el profesor.
0: Ah, ok. Este,
1: eh, y, y bueno, y después digamos, me, me entusiasmé con la idea y empecé a, a tratar de armar este con, con los textos que son muy diversos. Digamos, hay algunos que, siendo pretenciosos, son poemas, otros son verdaderamente tweets después hay unos relatos un poquito más, más largos, como de narrativa breve, y busqué ayuda, digamos, trabajé el libro con, con, distintas personas, y después yo lo llevé a la llamada Joana bueno, que digamos, me encanta lo que hace en vinilo, sí. aparte ella, es productora de cine. Claro. Eh, bueno, y milagrosamente, y con mucha suerte, le, le, le gustó y lo, y lo publicó. como un, un milagro.
0: <risa> no, pero un milagro muy <risa> merecido, porque el libro realmente es,
1: es,
0: es muy interesante de leer. Como todos los libros de vinilo, o sea, tiene el, el, el tamaño y la fluidez este, como para que uno realmente lo lea de una sentada y, y está muy logrado, y, y, Digo, yo te conozco, conozco algunos de los personajes Nos conocemos que, hace mucho tiempo Sí, sí. señor y En tu
1: época, aparte que eras, eras uno de los críticos, bueno, lo seguís siendo más relevantes de, de, del cine en la Argentina
0: Muy bien, voy a sí, poner bueno. esta, esta frase de Ringtone <risa>
1: No, pero es, es verdad, bueno y aparte Conozco a la productora de, del programa de, de haber trabajado con ella en el Bafis y así que bueno, este, me, me, me dio mucha alegría El, el, el llamado, el, el mensaje que recibí De
0: manera sexy A la sazón mi esposa de hace 20 años ¿no? Eh, escúchame. Sí, así,
1: exactamente. exactamente. Así, ¿eh?
0: Confirmás ese dato. Ya, confirmo, ya era. <risa>
1: no sabía que eran 20, pero sabía que hace mucho. <risa> hace mucho.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, algunas cosas que se me, se me ocurren, Diego, leyendo Motorhome, algunas ideas que yo ya tenía, digamos, muchas veces a los que hacíamos crítica de cine nos decían, ¿y vos, por qué no haces una película? Y para mí, hacer una película es una cosa de locos, es en el sentido literal. O sea, tenés que estar loco para hacer una película. Y, y tu libro me lo confirma, de alguna sí, manera. Sí, es una vos, empresa demencial, ¿no?
1: mira a ver, un, un poco sí, pero digo, yo también lo, lo, lo que trato como, o por lo no menos la idea, de, de, de contar es que no deja de ser un trabajo, ¿no es cierto? Claro, para para sí. mí también lo que, lo que hacen ustedes, digamos, bueno... Ahora en la radio, pero cuando has hecho televisión también tiene un vértigo y una este, y una lógica que para quienes no lo hacemos es difícil de entender. Uh -huh. eh, entonces, digamos, la, la primera vez que haces una película es una locura, la segunda es una locura, y después es una rutina, no se sé, normaliza. Yo lo digo, claro. en algún lugar creo que hay una definición de uno de los diccionarios que busqué, y, digamos, eh, producir o producción digamos, tiene como definición este que es una rutina de mm, algo, claro. Pero, este, entonces nos convierte eh, en, en una rutina y, y, bueno, y es un trabajo, ¿viste? Es eso, es como, eh, uno le dedica cierta cantidad de tiempo y trata de, de, de sacar el, el sustento para poder vivir, ¿no? Pagar las expensas, ir al supermercado, claro. digamos, no, no, este, <ríe> ni más ni menos que eso.
0: Igual, a mí la, la, la progresión, digamos, que va de, tengo una idea para una película, a la construcción de un guión, conseguir la plata y después llevarlo adelante, yo a mí me parece muy admirable, más allá de que después uno como crítico, digamos, lo que es, con lo que se enfrenta es con el producto terminado y bueno, te gusta o no te gusta, le encontrás defectos o virtudes, pero la empresa me parece realmente, claro, es muy interesante lo que vos decís, no de que es un laburo como tanto y de hecho se hacen tantas películas que este, sí. Debe ser así nomás.
1: No, no, tú, eh, tú, eh, eh, es así, Gustavo, pero es qué? Mira, a mí me pasó desde otro lugar, No ahora cuando con pues la publicación del libro, es, en el cine tenés un montón de ayuda, digamos, no estás, digamos, a, a, en algún momento estás un poco solo, pero, sí. digamos, el director tiene ayuda, hay como muchos especialistas, tiene esta idea, digamos, de la revolución industrial, de la división del trabajo a mm. un nivel, digamos, que creo que se dan pocos sectores digo eh, el asistente de cámara es el que mueve la digamos la cámara y no la mueve nadie más claro digamos y, si vas a un set hay digamos 10 tipos laburando y 40 mirando sí. eh, esperando su momento entonces este es cierto que digamos, que por ahí para el que no digamos que, que, que no está cerca digamos, de forma cercana a la producción puede parecer una locura. Pero no menos locura, no sé, que pilotear un avión, sí. este, o que dedicarse a la política, Seguro. o no sé, un médico que opera sí. digamos un neurocirujano, digo, este... Absolutamente. Eh, así que este... Y, y, y se aprende, te digo, al final uno termina aprendiendo, y, y lo que me pasa a mí es que no sé hacer otra cosa. Mm. Este, por, mira, muchas veces pensé en dedicarme a otra actividad, y la verdad que no sé me he convertido en un inútil que solo hace hacer eso.
0: ¿Vos? Está muy bien. Ahora, Diego, desde que nos conocemos, digamos dos, dos décadas largas, este sí, eh, sí. el cine cambió muchísimo, cambió sí, técnicamente sí. la producción, cómo se hacen películas y sobre todo, y esto me parece que para vos es muy importante, cómo se consume el cine digamos Totalmente. no vos, vos haces el, el famoso relato de la expectativa y de que el día del estreno y sabés la proporción exacta entre las entradas vendidas un jueves y lo que lleva el fin de semana y el fin de semana con respecto a la taquilla total, todo eso ha muerto no
1: Diego, También, mira cambió completamente digamos sí digamos este cambió la tecnología cambió el lenguaje, ¿no es cierto? Eh, y, y también cambió sobre todo el, la forma de consumirlo como vos decías este, y también hay algo que yo creo digamos, digamos está en el libro que, que, que el trabajo nuestro tiene algo de, de fecha de vencimiento, ¿no? recién hablaban de el Mundial como, si, como un futbolista, digamos. inclusive ahora como un director técnico, viste que los sí. que, que los técnicos cada vez son más jóvenes, antes sí. no sé, yo me acuerdo Toto Lorenzo tenía 80 años, digamos, <risa> Victorio claro. Spinetta, o Victorio sí. Spinetta o Grigol, o este no sé, y hoy y nos pasa eso, y yo siento que estoy en una etapa en donde me cuesta, digamos, que la experiencia no me sirve, que me cuesta asimilar los cambios, mm. y, y se produce distinto, ¿eh? es como eh, a, a, han cambiado las cosas mucho, y este, bueno y, y cuesta entenderlo digamos. a mí a mí me pasa eso
0: y cómo cambió por ejemplo el estreno el estreno ya no es tan importante como antes si vos tenés una perspectiva de plataforma o si por ahí lo, lo vendiste no, depende. directamente
1: Gustavo, es como bueno la pandemia también no aceleró como claro. en, el cambio de paradigma yo yo un poco lo, eh, digamos la analogía que hago viste con los celulares el primer celular era como no sé, un ladrillo. Sí. Después se botó un proceso hasta llegar a un celular que te entraba en el bolsillo de la camisa. Y después se reacomodó a unos sí. celulares ahora más intermedios. Bueno, con y este, con el tema de la plataforma pasa lo mismo. ¿viste? como en un momento es todo plataforma mm. y, el, y murió el cine y el claro. son series y demás y, y son solo originales y ahora las plataformas están perdiendo toda plata, porque digamos, la gente no puede pagar 10 membresías, a, no sé, Netflix, sí. HBO. Y entonces están empezando a, a, a digamos, hay un, hay un, por suerte, espero que sea así, como una especie de intermedio en donde las plataformas van a trabajar de, de forma conjunta con, con los productores. Mm. Porque hoy por hoy, digamos, los productores, como en mi caso, más, más tradicionales, yo estoy afuera del mundo de las plataformas. Eso te iba no, a preguntar, no...
0: ¿hiciste algo para plataformas?
1: No, a ver, hemos, digamos, logré vender películas, digamos, Ya he hechas,
0: pensadas para, para el cine.
1: No se sé, vendí las mil y una, que es una película, digamos, bastante ardua, te diría. Sí. Esa película casi de dos horas, este, de la temática, digamos, este, áspera, y, y la compró Netflix, digamos es un, yo lo cuento un poco ahí en el libro. Sí. Este, en realidad, digamos, no la vendí, sino que la compraron, mandé como, no sé, 30 mails, no te lo contestan nunca, <risa> y, un, y, un, y un día te llega una, una propuesta de... de de, de compra, de los valores que, que están bien, pero que no que son marginales para lo que yo claro. sé que pagan en otras, no sé, digo, 1985, sí, o sí. el gerente, estas películas que están ahora, son películas originales de plataforma Bueno, yo eso no, no, no lo estoy haciendo, digamos, no tengo la, la cercanía con las plataformas y voy a ser un poco presumido, tampoco me interesa tanto porque, en definitiva, quien toma las decisiones de artísticas, estéticas y demás es la plataforma. En definitiva.
0: Ajá. Te, te, sí. te la sacan de las manos, digamos, ¿no?
1: Y ya, yo no lo viví, me viene a pasar, pero lo que me cuentan es eso. Opinan sobre las locaciones, sobre el casting, mm, sobre el montaje. Claro. Digamos, es muy común no es en, en, en Netflix, sobre todo, esto de los flashbacks, ¿no es cierto?, y de la, la voz en off explicando. Claro. Digo, este,
0: claro, están eh, pensando en un eh, espectador distinto del que va al cine.
1: Sí, totalmente. no es, es el famoso algoritmo, ¿no? Es como tratar de repetir como fórmulas que ellos saben que, que funcionan, digo. Es como... Mm. este para, no, está, no está mal porque, en, en términos de... Industriales en la en Argentina, por ejemplo, en, en sobre todo en Buenos Aires, si en Gran Buenos Aires, hay pleno empleo de técnicos, no, no, está todo el mundo trabajando, claro. están haciendo, bueno, eso es bueno, digamos. Sí, sí, eh, se ha
0: convertido en una en una revitalización de la industria, digamos, ¿no?
1: Sí, a co digamos, tiene un costo que es el costo de digamos, la pérdida de diversidad, digamos, uh -huh. menos autores. Claro. Un este, cine, digamos, mucho menos este, para mí en, en mucho menos interesante.
0: Sí. Este, Déjame contarle a la gente que por ahí no, no pertenece a este mundo que vos, Diego, Diego Dukowski, formaste parte como productor de una renovación muy importante que hubo en el cine argentino. Eh, a mitad de la década del 90, que digamos, generó una cantidad de directores nuevos que después se afincaron, en, se hicieron firmes en la industria. El ejemplo más claro, me parece, de esto que pasó de, de un cine renovador y nuevo a ser parte de la industria muy importante, es Daniel Burman, que vos fuiste el productor de muchas de sus películas, este, acompañaste ese ese proceso digamos ¿no? quiero para, para ubicar a la gente digamos que qué parte del, de la narra, de la narración del cine argentino de los últimos años viviste viviste vos y fue un
1: no es así pero igual también hay algo que te, te involucra vos directamente y no, no no te lo digo para ser este gentil con vos sino que la renovación fue una renovación de productores independientes, directores uh -huh un lenguaje, pero también eh, una nueva crítica. Sí, sí, sí. Eh, Siempre que, sucede. Como así. Todo el mundo sabe, fue eh, fundador y director de, de El Amante, uno de los directores que fue una revista emblemática uh -huh. que junto con el Bafisi y con otras, claro, sí, sí. con, con la FUC, digamos, hubo como todo un movimiento más global que terminó eh, digamos, generando una renovación en, en sobre todo en, en, en el tipo de películas que se hacían. Sí. Este, eh, y sí es cierto eso, eso se perdió y la clave ahí era la diversidad
0: claro ¿verdad? exactamente la, digamos, sí.
1: y eso hoy todo parece pareciera ser mucho más homogéneo no uh -huh,
0: claro sí 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 totalmente Diego volviendo a motorhome el libro este que, que lo disfruté mucho eh, me parece que a lo, lo que se creo que lo comenté hace un ratito que lo que se va armando además de, de las observaciones y de esa especie de manual y de la del trabajo, hay un, un retrato tuyo, un autorretrato muy, muy descarnado, digamos, ¿no? Apareces vos con toda tu neurosis, con tus obsesiones, este eh, ¿eso lo, fue terapéutico para vos o, o fue natural como lo, lo fuiste haciendo?
1: Mira, por suerte me olvidé lo que escribí, porque <risa> digamos, me, me, me parece que me daría mucho pudor, pero pero es así, digamos, eso de la neurosis. mira para darte un ejemplo es. Eh, nosotros empezamos la conversación cerca de las 8 y 10 sí. y en este momento, bueno, en ese, en ese momento estaba había finalizado la proyección de la de Mar del Plata y yo prefiero estar hablando con vos acá sí. que respondíamos en el, en el, este, el QA y esas cosas, <risa> digo, soy realmente muy fóbico, digamos, me, me, funciono mejor en esto, en, el, en las charlas, en, digamos, uno a uno y claro. en este, lugares más pequeños y mi actividad me, me, me ha exigido todos estos años. Este, una serie de, de eventos y de socializar que no, no tiene que ver con mi, con mi esencia, con lo que sí. me siento cómodo, no, digamos, no uso camisa y me, se me arruga, lo cuento ahí, me cuesta sí. ponerme zapatos, los trajes son un desastre, digo, este, entonces sí, sí, este... Pero, pero por otra parte, es cierto eso, pero bueno, eso también lo que hay ahí es como algo de autosuperación que no me ha impedido todas esas, Exacto. esas dificultades que tengo de poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? Seguro. Es casi un libro de autoayuda. Eh. Sí,
0: sí, es verdad, es <risa> verdad. Eh, Diego, eh, una cosa que me que no sabía de, de vos es tu afición al póker, al, al póker competitivo. este Me pareció muy sí. interesante eso porque es un deporte que combina... Digo deporte, un juego, ¿no? Este, sí. Que combina el deporte azar con la, con la.
1: tiene categoría de deporte mental ahora. Deporte
0: mental, mirá, mirá que no conocía bueno, esa categoría como el sí. ajedrez. Extraordinario, que combina, digamos, la, la mente, la, la inteligencia con el azar, ¿no? Porque el azar es muy importante. Contame un poco de sí, esa. Sí, eso es un poco es polémico,
1: mirá. Es interesante porque, aparte, bueno, vos también sos alguien de, de digamos, que aparte de, de, digamos, de todo tu perfil digamos, a este, inter, intereses artísticos y de comunicación y demás, ha estado relacionados con la estadística mucho tiempo. Sí, digamos Y a mí me parece el mundo, poco lo digo, el mundo de los números, el número de, la, de las de las probabilidades y demás, me, me parecen muy atractivos y mucho más cómodo que, que el mundo real, si querés. Y de hecho el póker tiene mucho de estadística. Claro. Mucho de porcentual. Mm. Y, y también de, de adrenalina y de riesgo. Yo veo en chiste y medio en serio digo que es mucho más seguro jugar y apostar la plata en el póker que hacer una película. <risa> este, claro. este, y es un poco verdad, este y, y en lo personal tiene que ver con también es una historia familiar, digamos que yo lo cuento ahí mi abuelo jugaba, jugaba al póker, este, digamos, mi vieja digamos muy timbera, digo, es como bueno, es como una especie de
0: venía de la tenía, familia.
1: Familiar,
0: sí. Claro. Ahora tenés una experiencia extraordinaria en Las Vegas, este decís una cosa, sí. déjame que la transmita a la gente, que hay algo muy interesante, digamos que digamos si un un amateur del tenis juega 10 partidos con Federer, pierde los 10 partidos y no saca ningún punto. Ahora vos podés ganarle algunos partidos al campeón de
1: póker no, es, es así porque justamente lo decías vos al principio como hay un componente de azar uh -huh. digamos este ese componente de azar genera que en alguna situación uno le pueda ganar al, al mejor del mundo
0: sí. este,
1: y me pasó a mí digamos en yo lo cuento ahí en las digamos en las vegas en, entre fin de mayo y, y mediados de julio se juega lo que sería el mundial de póker que son una serie de, 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 de torneos de eventos eh, son como 65 y de, de diversa, digamos, lo puede jugar cualquiera porque hay que pagar una inscripción, ¿no es cierto? Claro. Y, y yo fui y llegué de, de un torneo, participaban 1.600 jugadores, terminé número 12. Sí,
0: sí, y, es y, extraordinariamente alto.
1: No, y jugué en la mesa, yo lo cuento ahí, jugué con el, el feral del póker, con un, un tipo que se llama Justin Bonomo, que no sé si todavía lo conserva, pero en ese momento era el número uno del ranking del póker mundial. Mira, el
0: operador me cabecea como diciendo, sí, sí, lo conozco. Como <risa> sí. que es el Messi del, del póker.
1: Es, es, uno de, es uno de los Messi del póker y bueno, y me, lo que me afectó ahí es eso, el, el no ser profesional y demás en esas distancias claro. hizo que no, no, no me pueda desempeñar bien. Me, me agarró como una especie de, como dice Valdano, el, 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 pánico, escénico el pánico escénico. Y, y, y jugué horrible, jugué como una amateur. <risa> Claro, pero tenés la. Sí, la, la podés darte
0: cuenta de tus errores también, digamos. No es que jugás como un chico que tira cartas, digamos, ¿no?
1: No, sí, sí, no. no, no ahora, digamos, le, le he dedicado tiempo, he estudiado, ah. este, me, me, me interesa.
0: Entre paréntesis, ¿viste la, la película de Paul Schrader, El Contador de Cartas?
1: Me encantó, sí. Me ah, gustó ok. Muchísimo. Me okay. gustó
0: muchísimo. Porque es ese mundo retratado muy. Es muy linda la película, sí, está muy bien.
1: Es muy linda, sí, sí, digamos, es muy linda. No, yo no lo conocía al actor, después lo hublé. Oscar Isaac. Sí. Es, 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 es extraordinario, es un como una expresividad. Sí, además sí. en cada
0: película, me cuesta reconocer, además de que soy medio tonto, eh, en cada película está muy distinto y me cuesta mucho ilbanar la misma persona en diversos sí. lugares.
1: Bueno, pasa eso, cuando, cuando son grandes actores sí. pasa eso, ¿no? que componen desde distintos lugares, sí. Claro. Sí, me encantó la película. Después hay la, igual la película es más emblemática del mundo del póker es Rounders, que es una película ah, sí. de Edward, que está Edward Norton y Matt Damon. Sí, sí. Y John Malkovich es un personaje ahí, digamos, como uh -huh. este, bueno, el antagonista. Y en el mu mundo del póker es como la película emblemática. Te, a, eh, se está esperando cada año, dicen que va a haber una segunda parte, y ah. nunca sale. <risas> y es, la, es como la película.
0: Los jugadores de póker están esperando la segunda. Exactamente Ahí Así está es. Está muy bien Bueno Diego La verdad es que Me queda una sola duda Que no la revelás Y yo no la conocía eh, En el libro Sos muy futbolero Este, Fuiste sí, a ver A Defensora de Belgrano Con tu hijo Y me parecen anécdotas Hermosas sí. Hablas de, sí. de, de De All Boys Pero no sé De qué equipo De quién sos hincha
1: Mira, es un poco polémico, como, 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 soy, como, soy de, de boca de toda la vida, sí.
0: este,
1: hincha de boca, fui socio en una época hasta hasta que Vilardo agarró boca y, y era, era una pesadilla ir. Y Tengo un hijo que tiene 17 años, y sí. no me preguntes por qué, sí. es hincha de Alboys y hace 11 años pidió hacerse socio para un día del niño sí. y hace eh, 12 años que sigo al Voice. Era, pues este, es ¿verdad?
0: hermoso.
1: Entonces, soy, soy casi hincha del Boys. Y vemos, y cuando él se hizo, León se llama, mi hijo cuando se hizo hincha del Boys, Algo jugaba en primera. Y él pensó que era hincha del Real Madrid. Y claro. él tuvo dos descensos. Y, sí. este, entonces, vamos a la cancha. este Cuando juega local, te digo, eh, siempre. Siempre que podemos.
0: Qué genial. Escuchame, el operador es de Argentino Junior, y Se levantó y se fue.
1: Sí, se fue, Si sí, ¿no? <risa> sí, Igual es como Argentina Juniors. Es. El, el equipo extraordinario luego hoy está padeciendo este eh, nada, digamos este las, los, los problemas financieros sí. las dificultades de armar equipos en la división y demás pero justo este año hizo una campaña espectacular fue, fue muy lindo
0: qué grande ¿Y el más grande de quién es
1: grande es de Boca pero no tiene mucho interés por no el le futbol, interesa el, el fútbol, fútbol no por, no, no. No, 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 le interesa mucho. Está muy bien. El, el, el otro, el más chico, es un enfermo. Este, este, <risa> como, como fui yo en esa época. Claro, digamos, claro,
0: ¿no? qué divertido. Bueno, me, me, sí. me parece un componente fundamental. Diego, un placer hablar con vos. Me alegro mucho que hayas sacado el libro y que nos dé una oportunidad de charlar un rato.
1: Ah, vos, Gustavo, muchas gracias. Lindo escucharte de nuevo. Gracias por todo lo que decís del libro y por la oportunidad de, de difundirlo.
0: Bueno, anda al QA a ver qué pasa. Vale, no escondido, voy,
1: a, voy a comer pizza ahora. Un beso grande bueno, Chau, y un este, beso muy grande a la, a la productora también. Pero muy
0: bien, chao viejo. Ahí estaba Diego Dukoski, productor de cine Motorhome, edición de vinilo.